0: Aujourd'hui, dans Tout Savoir pour Débattre, nous sommes en compagnie du président du groupe de travail sur les prairies et l'élevage des ruminants qui sont au cœur de la transition agricole et alimentaire. Bonjour François Demarc. Bonjour.
1: Pour commencer, pourquoi est-ce un sujet intéressant du point de vue de l'environnement Alors la première problématique environnementale que nous avons examinée, c'est celle du changement climatique. En effet, dans l'estomac, dans le système d'intestin des des ruminants, l'herbe fermente. C'est la manière qu'ont les ruminants de métaboliser la cellulose, qui est la principale composante des végétaux, ainsi d'ailleurs que les glucides. Et lors de cette fermentation, ils produisent du méthane dans cet estomac qui s'appelle le rumen, Et ce méthane est un puissant gaz à effet de serre qu'ils exhalent euh, quand ils euh, mangent. Et donc, euh, cette euh, émission de gaz à effet de serre est un, un, un problème important, euh, puisqu'il représente 9% de nos émissions totales de gaz à effet de serre pour un pays comme la France. Alors, ce méthane a en effet un pouvoir réchauffant qui est estimé, si on le prend sur une centaine d'années, à 28 fois celui euh, du gaz carbonique euh, pour euh, la même molécule de carbone et euh, à 82 fois si on le regarde sur une période plus courte. euh, Pourquoi ça Parce que le le méthane, euh, une fois qu'il est dans l'atmosphère, a une durée de vie euh, plus faible que celle du gaz carbonique et se transforme lui-même en gaz carbonique. Euh, Donc il est très très actif euh, du point de vue du réchauffement dans les, dans les premières années. Euh, du coup, euh, quand on le compte sur une longue période, on, on efface un tout petit peu euh, cette, euh, cette importance. 82 fois donc sur 20 ans euh, au lieu de 28 fois sur, euh, sur 100 ans. Alors, ces émissions de gaz à effet de serre des ruminants représentent aussi la moitié des émissions de l'agriculture, ou presque. Il faut savoir que l'autre moitié, c'est le protoxyde d'azote qui est euh, rejeté essentiellement quand on applique les engrais minéraux. Euh, et on va voir qu'il peut y avoir des liens entre euh, l'élevage et puis l'utilisation ou pas d'engrais euh, minéraux. En tout cas, l'Union européenne a prévu de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre total euh, d'ici 2030 par rapport à 1990 et d'atteindre la neutralité carbone euh, en 2050, ce qui veut dire euh, qu'on ne pourra plus émettre de gaz à effet de serre qu'à condition que ces émissions soient intégralement compensées euh, par euh, du stockage de, de, de carbone.
0: Mais alors, cela veut-il dire qu'il faut réduire très fortement le chaptel de ruminants pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre
1: oui, alors c'est la conclusion à laquelle on pourrait très simplement arriver, et certains l'attirent immédiatement. En réalité, la question est plus complexe. En effet, comme je viens de le dire, à côté des émissions de gaz à effet de serre, il faut tenir compte du stockage de carbone, c'est-à-dire de l'absorption de gaz carbonique par la végétation à travers la photosynthèse qui va pomper du gaz carbonique dans l'atmosphère et la transformer en matière organique, la matière constitutive des végétaux. Et euh, cette, euh, ce stockage de carbone va finir dans les sols dans la mesure où les végétaux meurent et où une partie de leur matière constitutive va rejoindre le sol. Alors suivant les pratiques agricoles, euh, ou forestières d'ailleurs, on peut euh, continuer à stocker du carbone dans les sols et entretenir ce phénomène, ou au contraire euh, l'inverser et rejeter du CO2 à partir des stocks historiques de carbone euh, dans les sols. Alors les prairies, les prairies permanentes qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, euh, ont euh, la particularité d'être un important stock de carbone, de représenter euh, une accumulation historique importante de carbone dans les sols. Et il faut évidemment éviter que tout ceci soit rejeté à l'atmosphère, ce qui ne ferait qu'empirer euh, le, euh, le réchauffement climatique. Du coup, on peut se poser la question: et c'est la question que nous nous sommes posés d'ailleurs, de savoir si euh, la réduction du cheptel bovin ne serait pas un remède pire que le mal, parce qu'on serait amené à supprimer des prairies qui représentent un stock important de carbone. Donc devons-nous en déduire que les prairies sont importantes pour l'environnement Alors oui, les prairies sont très importantes pour l'environnement, et pas seulement au regard de l'effet de serre, parce qu'il euh, faut aussi considérer euh, l'autre grand problème euh, euh, écologique de, de notre temps, qui est la perte de biodiversité. Or dans les prairies on va trouver beaucoup de biodiversité donc c'est un réservoir de biodiversité et les prairies donc offrent des services écosystémiques qui bénéficient à l'ensemble de la société et donc il va falloir tenir compte de ça je pense notamment à la régulation du cycle de l'eau je pense à la valeur paysagère également des prairies puisqu'on aime bien des paysages ouverts qui ont une valeur socio-économique Mais est-ce
0: que toutes les prairies ont la même valeur écologique Vous nous avez parlé des prairies permanentes, mais il y a également des prairies temporaires.
1: Oui, tout à fait. Il y a en fait une grande variété de, de situations. Alors les prairies permanentes, tout d'abord, ce sont des prairies qui sont installées en principe depuis longtemps, qui ont eu le temps de stocker du carbone et de constituer un réservoir de, de biodiversité important. Elles sont souvent sur des terres moins intéressantes du point de vue agronomique que les terres arables. C'est pour ça qu'elles ont été consacrées historiquement à l'élevage. Ou alors elles sont situées dans des zones au climat plus rude, je pense aux zones de, de moyenne montagne. Donc toutes ne pourraient pas être transformées en terres arables. Cependant, euh, elles ont stocké donc beaucoup de carbone dans leur sol, ce qui est, ce qui est un, un intérêt important, euh, et puis euh, elles, ont, euh, elles sont souvent associées à des éléments paysagers euh, intéressants du point de vue de la biodiversité, comme des bosquets, des haies ou, ou, ou des mares. Donc de ce point de vue-là, elle représente un, un patrimoine. Voilà. Alors ensuite, il y a les prairies temporaires. C'est, c'est très différent. Une prairie temporaire, c'est une culture qui est intégrée dans la, le cycle de rotation des cultures. Qui, qui sont, ce sont des prairies qui sont semées par des agriculteurs qui sont souvent à la fois agriculteurs et éleveurs dans le cadre d'un système agricole qu'on appelle polyculture-élevage. Et euh, les agriculteurs qui sèment ces prairies intègrent en général des légumineuses dans le semis à hauteur en moyenne de 30%, alors qu'on avait plutôt que 10% dans les prairies permanentes. Là, on va avoir des prairies plus riches qui vont permettre de nourrir mieux les animaux, ce qui évitera d'avoir à leur apporter des, des, des compléments alimentaires. Alors ces ces prairies euh, temporaires représentent aussi un intérêt euh, écologique euh, du fait même qu'elles sont intégrées dans le système de culture parce qu'aussi bien dans la proximité spatiale que dans la succession temporelle entre les cultures et ces prairies temporaires euh, elles elles permettent euh, d'apporter des services spécifiques, des services écosystémiques spécifiques à ces cultures notamment pour la lutte contre les ravageurs parce qu'elles vont héberger des insectes, des des petits euh, mammifères et puis également euh, des oiseaux euh, qui sont les prédateurs des ravageurs des cultures. Et en même temps, la la présence de légumineuses, au-delà de l'alimentation des animaux, euh, elle va permettre d'accumuler de l'azote, puisque vous savez que les les légumineuses sont le seul moyen naturel, je dirais, de fixer de l'azote, puisqu'elles pompent elles-mêmes de l'azote de l'air pour le remettre dans le sol, et ça évite euh, l'utilisation d'engrais minéraux, azoté par la suite quand les, quand les prairies reviendront en culture, et donc des émissions de protoxyde d'azote euh, qui, qui, euh, qui résulteraient de, de cet apport d'engrais. Alors, l'inconvénient de ces prairies euh, temporaires, par contre, c'est qu'au bout de quelques années, elles sont retournées, c'est-à-dire labourées pour redevenir des cultures. Et donc, le stock de carbone qui a commencé à se constituer en quelques années euh, dans ces prairies temporaires ne va probablement pas durer. En tout cas, euh, ce n'est pas une, une manière stable et pérenne de stocker euh, du carbone. Enfin, il y a un point qui est très important sur toutes les prairies, c'est quand elles sont utilisées pour l'élevage, ce qui est la plupart du, cas, la plupart du temps le cas, elles, elles sont d'autant plus riches que la densité de l'élevage n'est pas trop importante. Il faut éviter les densités trop élevées, et ça, ça c'est un sujet qu'on, qu'on va retrouver. Quelle est la proportion entre prairies permanentes et temporaires Ayons des ordres de grandeur en tête. La France, on l'a tous appris à l'école, c'est 550 000 km², la France métropolitaine. Ça veut dire 55 millions d'hectares. Sur ces 55 millions d'hectares, il y a à peu près il y a 16 millions d'hectares et un peu plus même en forêt et puis il y a la moitié de la surface totale, ce qui est la surface agricole utile, ça fait 28 millions d'hectares. Sur ces 28 millions d'hectares, il y a une petite partie euh, qui est pour les prairies, enfin une partie importante pour les prairies, euh, c'est 9,2 millions d'hectares pour les prairies permanentes c'est-à-dire un sixième de la surface totale de notre territoire. Et puis, il y a 19 millions d'hectares de terres arables, dont 3,4 millions d'hectares de prairies temporaires. Voilà. Donc les prairies totales, c'est les 9 millions d'hectares de prairies permanentes et les 3,4 millions d'hectares de prairies temporaires. Et quelles sont les surfaces totales consacrées à l'alimentation animale Oui, alors il faut avoir en tête que l'élevage, les animaux euh, mangent euh, de l'herbe, mangent euh, des céréales euh, et vont transformer ces végétaux euh, en viande euh, ou en lait. Et il faut, euh, on peut calculer un rendement de cette transformation en calories, des calories végétales et des calories animales à l'autre bout. Ce rendement, en fait, il est mauvais. Euh, il est de l'ordre de 8% pour la viande bovine, il va être de 17% pour le lait. Il sera un peu meilleur pour les monogastriques, c'est-à-dire les, les porcins, où on est à, à plutôt 15% et à 20% pour les volailles. Mais tout ceci montre qu'il faut consacrer une grande partie de notre production végétale alimentaire aux animaux plutôt qu'aux hommes. En fait, plus de la moitié de la surface arable en France est consacrée à l'alimentation animale. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de concurrence entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Mais les humains ne mangent pas d'herbe. Oui, alors effectivement c'est un bémol sur la question de la concurrence. Il y a un certain pourcentage des prairies permanentes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui euh, ne pourraient de toute façon pas être transformées en, en culture pour l'alimentation humaine. Euh, donc il euh, faut mettre un bémol à cette question de concurrence s'agissant des ruminants. Mais même pour les ruminants, la question se pose, parce que, à côté des 9 millions d'hectares de prairies permanentes, il y a environ 7 millions d'hectares de terres arables, qui sont euh, occupés euh, pour nourrir les ruminants eux-mêmes. Hein. Alors il y a les 3,4 millions d'hectares que j'ai cités déjà de prairies temporaires, mais l'autre moitié, pour aller jusqu'à 7, l'autre moitié, c'est du maïs en silage, ce sont des céréales, ce sont aussi des, des tourteaux de colza qui vont euh, euh, nourrir euh, les, les ruminants. On pourrait, on pourrait imaginer, euh, d'ailleurs c'est un petit peu en cours, euh, une baisse euh, du cheptel de ruminants qui, qui porterait préférentiellement euh, sur ces surfaces de terres arables pour diminuer la, cette concurrence. Et on, ça permettrait de récupérer d'ailleurs des terres arables qui seraient euh, utilisées pour l'alimentation humaine, qui permettrait aussi peut-être de, euh, d'extensifier un petit peu les pratiques euh, agricoles par ailleurs, aller vers plus d'agroécologie euh, et donc diminuer notamment utilisation des engrais et des pesticides, donc euh, diminuer en même temps les émissions de protoxyde d'azote liées aux engrais. Donc tout ça est lié. Enfin, euh, cette diminution euh, pourrait s'accompagner d'un arrêt des importations de tourteaux de soja qui viennent d'Amérique du Sud et dont on sait qu'ils contribuent à la déforestation importée, c'est-à-dire qu'ils sont cultivés, en partie en tout cas, sur des terres qui ont été conquises sur la forêt et donc on pourrait arrêter cette pratique. Pour conclure, nous disons également
0: qu'il faut manger moins de viande. Alors quelles évolutions envisager pour améliorer la qualité de notre alimentation
1: Oui, alors dans les pays développés, effectivement, en moyenne on mange un peu trop, on mange trop de protéines, et parmi ces protéines, trop de protéines d'origine animale, c'est-à-dire de la viande ou des produits laitiers essentiellement. Alors, Les recommandations de santé publique sont d'ailleurs sur la viande de limiter à 500 g par semaine notre alimentation en viande rouge, y compris le porc, et de limiter à 150 grammes par semaine la quantité de charcuterie. En effet, euh, notre microbiote intestinal, vous savez qu'il est très important pour la santé, euh, manque euh, d'oméga-3, manque d'antioxydants, et euh, aujourd'hui les produits animaux sont souvent déstabilisants de de ce point de vue-là, ce qui contribue à des maladies chroniques comme le diabète, euh, les maladies cardiovasculaires et même euh, le cancer colorectal. Donc il faut effectivement qu'on aille vers une diminution des quantités de produits animaux, de protéines d'origine animale, et il faut se tourner vers des protéines d'origine végétale, et puis vers plus de végétaux dans notre alimentation de de manière générale. Par ailleurs, euh, on a observé que l'alimentation des bovins, euh, ou des ruminants plus généralement à l'herbe, a un effet très bénéfique sur la qualité nutritionnelle des produits qui en sont tirés, notamment le lait. Bon. Donc du lait d'animaux élevés à l'herbe va être apporteur d'oméga-3 en quantité bien supérieure. Et donc dans ce contexte de diminution des protéines animales, il faut aussi qu'on se tourne vers des produits de qualité. Et pour les ruminants, ça veut dire des produits issus d'animaux élevés à l'herbe. Ça c'est très important, alors évidemment à côté d'une augmentation de la consommation de végétaux qui vont apporter des fibres notamment, et puis de protéines d'origine végétale qu'apportent les les légumineuses. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup François Demarc pour toutes
0: ces explications. Le public peut dès à présent retrouver sur le site de La Fabrique écologique l'ensemble de la note, ainsi que les recommandations issues du groupe de travail. Merci.